0: на
1: маяке
0: сеансы долина здравствуйте антон наш антон, сегодняшний привет. эфир посвящен уж извините не кино а пропавшим 125 миллиардам рублей из фонда сколково может мне уйти отсюда, я не знаю и Почему, давай почему? все грустим, что Все, о чем ты, ты
1: будешь говорить так Посвящено или иначе, так или иначе и этому факту Наши математические друзья Арифметические слушатели Присылают свои расчеты По поводу, сколько же это денег Ну вот ты пишешь такой 125 миллиардов рублей, Антон А но... я тебе скажу Это 25 тысяч 25 с половиной Тонн... 25 тонн денег. 25,5 тонн денег. Давай я на эту
2: странную вещь скажу. и Она никогда меня не добавляет до популярности, но я не могу не признаться. Вот как люди, которые способны, у которых такое абстрактное мышление, которое может представить себе такое количество денег деньги. или бесконечность вселенной, точно так же для меня непостижимы те люди, которых интересуют такие вопросы. Если деньги не украдены лично у меня из кармана, то... Ну или говорят, из бюджета профинансировали фильм «Сталинград». И предлагают этим там, или другой фильм, возмущаться. Но, как бы, ну, профананцировали бы другой «Сталинград» или третий, или отправили бы на оборонку. Ну, мы же знаем, что на хорошее какое-нибудь такое дело, чтобы нам всем в карманы попало, вряд ли это пойдет, да, в любом случае. Я не понимаю этих забот. Или когда люди начинают в курилке обсуждать, сколько их начальники зарабатывают. Вот Слушай, когда ну, начинают обсуждать, я сразу хочу заснуть просто в эту секунду.
1: — Это понятно. Но э, раз не интересно, сколько звезд на небе. Понимаешь, вот 25, Нет. а мне интересно. Ну, — вот я же говорю, для меня 20... непостижимы
2: люди, которые интересуют, пока, ну, я не знаю, их собственная жизнь не полностью обустроена, пока они не достигли счастья и да, кармы да. в своей жизни, со своей девушкой да. или мужем, угу, со своими детьми, угу. пока они устроили себе квартиру очень уютную. Как они могут думать о количестве звезд на небе? Вот. Могут, наверное. Но я этого не понимаю. А вот
1: я этого достиг, и поэтому uh, думаю, что 25 с половиной тонн денег в пятитысячных купюрах. Ну, 20, наверное, 50... очень много. Сколько это в вагонах? А Мне вагонах кажется, нам сколько? с Долиной больше нечем разговаривать. 125
0: миллиардов рублей это 85 га денег? Да. о чем мы вы... с тобой будем говорить? Давай кино поговорим, пожалуйста. Да, действительно. Давай. И то правда. Ну что ж, э,
2: что касается кино, э, сейчас у нас э, не могу не начать с этого, хотя это не релизы этой недели, э, совершенно нереальные какие-то происходят победы в области кино. Действительно, э, э, ну, ну, если мне кто-нибудь рассказал раньше, я бы сказал, что это как гипербола, что такого не бывает. Что два фильма подряд показывают реально победные результаты. Когда в этом году это однажды случилось сначала с фильмом «Метро», он собрал больше раза в полтора, чем ждали даже его продюсера. Ну, как бы это в пределах погрешности. Подумали, ну, хороший фильм, собрал, окей. Потом случилась «Легенда номер 17». Все мы понимаем, что это не Стивен Спилберг, да, это фильм со своими, конечно, минусами, и я никогда бы не не пообещал бы ему такую кассу. Какой-то Харламов. Ну, не знает никто из сегодняшних молодых зрителей, кто это такой. Знает только Гаррика Харламова. Понятия не, не имеют про хоккеиста. И вообще хоккей — специфическая тема. Я вот им не интересуюсь. Но народ пошел После того, как лет пять мы говорили о том, что русское кино, все, оно уже понятно, куда закатилось, никому не интересно. Народ в него не ходит. Надоело обманываться. А теперь сначала «Сталинград», который сейчас, как, может быть, вы слышали, стал самым кассовым русским фильмом за все времена. Ну, в смысле, нового русского кино. «С Значит, я не помню сумму в рублях, но в рублях он обошел иронию судьбы продолжения. А в долларах пока что ирония судьбы продолжения 49 миллионов, а Сталинград 44. Но прокат его еще продолжается. И впереди прокат в Китае, которого не было иронии судьбы. И, видимо, в Америке тоже, поскольку там есть прокатчик, значит, наверное, как-нибудь выпустят. Даже если на крохи соберут, наверное, крохи это лишними не будут. Вот. И а, фильм «Горько», за который я очень болею, который я сказал неделю назад, я не знаю, что у него со вторым уикендом, он вот сейчас будет. Но за первый уикенд фильм, стоивший полтора миллиона долларов, вы все понимаете, да, что это не очень много, собрал семь миллионов долларов. Mm-hmm. То есть окупился, принес прибыль и продолжает приносить. Вот. В плюс к Саленграду. Ну, для людей, которые чуть внимательнее, чем просто, значит, какие-то оголтелые патриоты или оголтелые антипатриоты, они понимают, что фильмы это два абсолютно разных как и «Легенда номер 17». Три разных фильма из разных областей. Ничего общего, кроме того, что они русские, нет. Ни одних тех же актеров, ни жанра. все разное. А, то есть люди почему-то начали опять смотреть русское кино. Вот единственный вывод, который можно из этого сделать.
0: — Ну, это, по-моему, «Сарафанное радио». Вот. — Да, единственный, конечно. Раньше оно
2: играло против нас.
0: И оно иногда играло
2: до выхода фильма. — Но это самое честное.
0: — Конечно. — «Сарафанное радио» — самый Безусловно. честный рейтинг. — И самое
2: интересное — это количество зрителей и продолжительность проката. Потому что когда там какой-нибудь самый лучший фильм Стартует с первой недели, черти как, там собирают гигантские миллионы ну, Понятно, что это связано с рекламой, с брендом и так далее Но вторую неделю идет падение, такое же рекордное В результате сборы туда-сюда неплохие Но посмотреть на эту динамику становится понятно Людей обманули, они обиделись А здесь такого нету, Сталинград идет четвертую неделю, он идет хорошо И многие кинотеатры просто отказываются его снимать из своих залов, потому что он идет хорошо Вот, и повторяю, этот вопрос вообще не касается, ну, напрямую сейчас обсуждения качества этого фильма. Многим он не нравится, другим он нравится, но публика на него ходит, значит, публике широкой он нравится. Это просто вот уже медицинский факт. Любопытно, согласитесь. Вот, ну, переходим к фильмам этой недели, среди которых как раз отечественных фильмов нету. Я сначала скажу два слова о совершенно беззащитном фильме, маленьком Артхаузеном. Который, конечно, пинать именно по этой причине некрасиво, но я попинаю немножко, потому что мне кажется, что он чудовищно ужасный. Вот многим, впрочем, моим коллегам кажется, наоборот, к ним будем считать, что я обращаюсь. Ну и к их аудитории. Фильм называется: Придумали так прокачки остроумно: Славные ублюдки. А, «Славные ублюдки» — это, ну, типа, понимаете, да, это от бесславных ублюдок. Никого отношения к на- названию фильма не имеет. Фильм называется просто, просто э, он французский, «Les Salots», то есть, э, ну, «Сволочь», «Упыри», «Ублюдки», как угодно. Любое ругательство, ни кенни не славный, а жуткие мрази. Это фильм Клэр Дени, очень знаменитой, глубоко интеллектуальной э, французской постановщицы. Которая делала сейчас такой тошнотнейший фильм «Что ни день, то неприятности про вампиров-каннибалов А сейчас она сделала не менее интеллектуальный сумрачный фильм С замечательными актерами, кстати, в главных ролях Там Киара Мастрояне, Венсан Линдон Такой полуэротический триллер с педофилией, местью и другими всякими ужасными вещами Uh, Чистое вот, любование Кошмарами и мне кажется Идеальный, к сожалению, фильм для того, чтобы Все худшие фобии и худшие стереотипы по поводу вот этого авторского кино подтвердить. Что это снимается только для того, чтобы всякие извращенцы наслаждались на экране всякими извращениями, а к искусству не имеет отношения. Это ровно этот случай. Действительно в этом фильме есть некий интеллектуальный посыл, не буду его раскрывать, чтобы не раскрывать сюжет, но с точки зрения ну, как бы искусства, это невероятно банальная, манипулятивная такая штука. Но, тем не менее, на этой неделе она выходит, и если кого-то интересует Клэр Дени, у нее есть маленькая, но, собственная армия поклонников, то пусть они пойдут и про верят, правда, им говорю или нет. А теперь переходим к кино такому мейнстримному. А у нас на этой неделе три фильма. И надо сказать, что а, забавным образом все три получили очень среднюю прессу в Америке и не собрали каких-то больших денег. А мне все три показались очень любопытными и даже симпатичными. Сейчас я их буду а, одного с другим хвалить. А, начну, поскольку у нас... А, как бы каникулы школьные начинаются, с двух детских фильмов, потом перейду к взрослым. Uh-huh. Детский номер один называется Индюки назад в будущее 3D.
0: Все сразу в одном оч ⁇ Можно было еще что-нибудь. Название
2: действительно, конечно, выбивает из колеи oh. несколько. Но это все, повторяю в сто тысячный раз, не вините все-таки авторов фильма, вините прокатчика. Всегда, если у вас есть хотя бы базовое знание Английского языка или хотя бы компьютер Который может сам перевести любые слова с английского Просто найдите название и посмотрите Как на самом деле называется фильм Если вас бесит заголовок Сначала проверьте действительно он так называется Этот фильм называется «Free Birds" Вольные птицы И он действительно про вольных птиц Мне кажется, что автор этого фильма, который нарисован довольно обычным образом, конечно, если бы делала бы какая-нибудь крутая студия, было бы гораздо интереснее. Но студия тут тривиальная, и э, анимация, ну, качественная, не более того. Но сюжет очень классный. А люди, поняв, видимо, что с анимацией они никого не переплюнут, решили дойти до предела некого допустимого абсурда в своем сюжете. Это мультфильм о двух индюках-нонконформистах, которые похищают у президента США машину времени. Делают они это не просто так. Тогда
0: нормальное название.
2: Да, ну вот видишь. Русское. Значит, делают они это для того, чтобы проникнуть в 17 век когда состоялся первый день благодарения. И его отменить, чтобы индюков перестали подавать на стол. По-моему, это прекрасный сюжет. Более того... Я задумался над тем, что он не только остроумный и парадоксальный, он еще и очень в духе времени. Ведь это предельная политкорректность. Подумайте сами, что такое День Благодарения вообще? Это же единение белых с индейцами. Все мы знаем, что это вранье. никакого единения не было. Был геноцид. Белые индейцев уничтожили. Но праздник этот э, такой довольно слюнявый, до сих пор э, и э, благолепный, справляется каждый год, подает индюшку, потому что это как бы день согласия и примирения в общем. Э, Белые с индейцами сели за один стол, друг благодарили. Хорошее дело, но про индюков-то никто не подумал Их-то ели И вот здесь э, речь идет о том, что надо защитить Права последних, значит, участников Этого правозащитного праздника э, Животных, птиц, которых э, Убивают ради этого всего, причем массовые На протяжении уже 300 лет И... э, Политкорректности можно добавить и определенную логику Дети, которые смотрят э, подобные фильмы, мультфильмы Просто присутствуют при этих днях благодарения Э, Разумеется, у них есть какой-то когнитивный диссонанс Между э, хорошенькими зверушками, которых они гладят по головкам Тискают там индюшата, это так мило симпатичные, пушистые, И там потом садишься за стол, а тебе их подают жареными. Вот здесь о том, что это нехорошо мультфильм о том, что неправильно жарить живых существ. И я очень его поддерживаю, считаю очень правильным и готов потерпеть, повторяю, очень несовершенную анимацию ради такой, мне кажется, прекрасной и необычной для анимации идеи.
0: Антон, извини, маленькая музыкальная пауза между фильмами. Может быть, тебе будет эта информация интересна. Давай. 125 миллиардов вдолиных если измерить их в долинах, то это 2 миллиона 195 тысяч долинах, положенных вдоль.
2: Хорошо. Можно потом осмыслить после эфира эту информацию? Хорошо. Значит, далее. Выходит детский блокбастер, в данном случае уже не мультфильм, а такой подростковый фильм, под названием «Игра Эндера». Это
1: книга прекрасно.
2: Да, это экранизация знаменитого бестселлера. Я книжку не читал, подозреваю, что фильм, наверное, уступает. Uh, так пишут американские рецензенты Они в этом разбираются Но uh, я хочу сделать сразу предупреждение Всем, кто пойдет и будет плеваться Их, конечно, будет много В Америке уже плюются очень многие uh, Это фильм, прежде всего, обращенный Действительно к подростковому зрителю И я вчера ходил со своим сыном 11-летним, мне было скучно, ему очень понравилось, он какие-то идеи новые для себя из этого всего вытащил, и я подумал, что не имею морального права здесь это раскритиковывать и отговаривать вас туда идти. Ну, во-первых, главного полковника... Да, если кто не знает о чем это, это такой звездный десант для детей. То есть это будущее. На человечество напали огромные э, жуки э, межпланетные, чуть все не съели. И теперь человечество готовится к ответному удару, к войне в космосе с этими самыми жуками. Но поскольку человечество не верит, что ему удастся с теперешним уровнем подготовки победить, они э, в армию набирают детей. 10-12-летних детей, потому что дети свежо мыслят, и у них нет этих стереотипов взрослых, нет этих страхов.
1: В книге на самом деле немножечко другой
2: посыл. Да, ну, ну окей, ну, хорошо. Не Я не рассказываю очень действительно про ну, да, фильмы. Да, да, вот. И Эндер это главный герой, мальчик, который становится командующим флота Звездного, не сразу становится. Это абсолютно милитаристская история. В конечном счете имеет гуманистический пафос, что очень здорово. И э, там э, собрано много прекрасных э, актеров детей и актеров-подростков, а что тоже хорошо. Ну, и все-таки нельзя отказать себе в удовольствие, посмотреть на играющего полковника, руководителя этого, этой всей школы звездной, Харрисона Форда. Харрисона Форда, я не мог вчера смотря фильм, отделаться от мысли, что.. Наконец-то он из Хана Соло Дорос до ранга Оби-Вана Кеноби То есть учителя Учителя, гуру Которому не надо уже ни с кем стреляться Махаться на мечах А он просто руководит и дает мудрые мысли И посылы И в этом качестве он абсолютно органичен и прекрасен И просто если вы любите этого артиста Это уже повод сходить на игру Эндера. И дальше уже, ну, плюйтесь на здоровье Детям вашим все равно, скорее всего, это понравится Особенно тем детям, которые склонны Играть в компьютерные игры, как, например, мой сын старший склонен в них играть. Uh, так что об этом я сказал, но о фильме «Советник», который тоже очень любопытный, расскажу ну, после нашей мини-заминки. Uh,
0: вопросы Вау. тебе задают. Сейчас я Неприлично что-то, почитаю. надеюсь? Нет, Нет все.
1: Сеансы Долина. Я бы хотел не сегодня, но мы сейчас о кино. Мы да. сейчас о кино. Последний Долин, фильм, да? да.
2: Советника. Да, один фильм у нас остался, и это единственный э, достойный внимания фильм этой недели, который обращен к взрослой публике, и сейчас я обращаюсь только к взрослой публике. Если вы э, не являетесь взрослым, ну, скажем, э, душой и умом, э, а хотите чего-то такого развлекательного, забавного, тинейджерского, ну, каковыми является большинство как блокбастеров, да, то вам не сюда. Это действительно фильм для людей, способных в кино и желающих в кино думать, Додумывать за авторами Интеллектуально как-то это осмыслять И получать от этого удовольствие Потому что фильм «Советник» Прежде всего это выдающееся Литературное произведение Я как бы не оговорился, так и есть Это первый э, оригинальный сценарий Одного из величайших современных писателей Точно одного из величайших в Америке э, Кормака Маккарти автора таких романов, как «Дорога», «Старикам здесь не место», «Кровавый меридиан» Ну, действительно, э, не знаю, уровня ну, такого же, какого был там полвека тому назад, Фолкнер, скажем. Это такой современный Фолкнер. То есть это условное сравнение, он пишет совершенно иначе, но это очень крупный писатель. И он, хотя по его книгам снимали фильмы, никогда не писал сценарий, он написал сценарий. Это его экранизация великим британским, ну, британским порождением, где он снимает по всему миру, режиссером сэром Ридли Скоттом. Первый фильм, сделанный после трагической гибели его брата Тони Скотта. Ридли Скотт, как все мы знаем, человек колоссального тоже таланта, автор Тельмы и Луизы, Чужого, Бегущего по лезвию бритвы, из последнего Прометея, который я очень высоко ценю и многих других прекрасных картин. И ясно, что сочетание таких двух имен не могло не привлечь созвездия суперактеров, тут так и есть. Майкл Фасбендер, я считаю, лучший из молодых современных актеров тут в роли советника. Герой так и зовут советник. Кстати говоря, у него нет имени. Это адвокат служащий мафии, юридический советник их. И также вокруг него существуют такие артисты, как Хавер Бардемон играет главу, собственно говоря, мафиозного клана, играющая значит, любовницу этой главы, причем зовут героиню Малкина, мне это очень понравилось, Кэмерон Диас, по-моему, лучшая роль со времен, ну, может быть, Джоном Малковичем, Брэд Питт, Пенелопа Крус, то есть действительно, согласитесь, состав уникальный, у каждого не просто появление, а полноценная роль. Это фильм э, на ту же тему, что и старикам здесь не место, что соблазн зла наживы э, тайной власти над миром очень велик. Что не поддаться этому соблазну, когда ты живешь красиво, почти невозможно. И что когда ты поддаешься, дальше ты платишь по счетам, и нет никаких способов э, каким-то образом вот этой расплаты скрыться. Ты не можешь скрыться, потому что это, э, ну, эти весы существуют, видимо, где-то на небесах, где-то в другом мире, и они уже взвесили то, что ты сделал, и отменить сделанное ты не в состоянии.
1: Идеально подходит под нашу сегодняшнюю тему. Да, а, да. Ну, это миллиардов. подходит под,
2: под любую да. тему и вообще под, мне кажется, жизнь человеческую. Вот, и, конечно, здесь были проблемы. Явно одна из проблем то, что слишком хороший сценарий. Это не сценарий, это действительно литературное произведение. Это пьеса. Для сцены она подошла бы идеально. А, а когда ты смотришь фильм, ты ждешь какого-то экшена, mm-hmm. ты ждешь, что-то будет гнаться, еще что-то шутить как-то смешно. Они говорят так же остроумно, как у Тарантино, только не шутят. Это mm-hmm. все не шутки. И фильм довольно жуткий. Финал его просто такой леденящий, я бы сказал. Называется, называется Советник. Mm-hmm. Герой зовут Советник, у других персонажей есть имя, у него нет. Вот. и это тоже, конечно, не просто так, потому что это все нарицательные персонажи. Да? это почти что средневековая моралите о службе добру или злу, где герою не обязательно было давать какое-то имя. Это мог быть просто там, душа человеческая, которую взвешивают ангелы и демон. Тут примерно то же самое и есть, только никаких ангелов, ну, кроме Пенелопы Крус, может быть. Она прекрасная и может стать за ангела вполне. Вот. Слишком много всего хорошего в этом фильме. Его распирает от того, сколько там талантливого и даже гениального. И поэтому он немножко такой получился чрезмерный, чуть-чуть вымученный в этой литературной засушенности. Хотя и потрясающе снят, и здорово. Актеры играют, все стараются. Поэтому это сложная вещь. э, Неоднозначно успешная. Но точно, если вы любите в кино э, что-то необычное, удивительное для себя э, видеть то на фильм «Советник» вам обязательно надо сходить. Я принимаю на себя риск того, что вам это может не понравиться. Я думаю, что люди, выходящие из зала, поделятся 50-50. Угу. Но если вы неравнодушны к кому-то из персонажей, которых я перечислил, то обязательно идите, потому что все они очень старались сделать что-то совершенно необычное. Хотя, конечно, если у вас проблема с непереносимостью жестокости и насилия на экране, пусть это всего, не знаю, 3% экранного времени, это 3% довольно лихие, и будьте к этому тоже морально готовы. Ну вот, собственно говоря, все все. лучшее, что есть на этой неделе у нас в кино. Спасибо. Ну,
1: спасибо, А какой бюджет этого фильма? Уверен, что да, что это чтобы это? разделить на 125 миллиардов, чтобы 125 а, миллиардов Понять, поселить, сколько, да. сколько фильмов «Советник» можно было снять на на самом самом деле, деле, не, не видели, знаю,
2: понимаете? но думаю, что много Но те люди, которые э, крадут э, деньги такого этого Они не умеют снимать кино, они именно поэтому их крадут А-а-а. Так что здесь э, как бы... Тут тебе
0: предъявляют, что это и твои украденные деньги Ну хорошо, ладно Спасибо. Я предпочту не знать об поэтому этом, поэтому сегодня пойдем домой да. на, а за- на завтра, Я пешком да? хожу, кстати говоря. Вот видишь, вот. А
2: мог вот, бы ездить а мог на бы машине. Ездить ты на понимаешь, на да? Это мой на свободный, сколтском. свободный да, выбор. Да все вы
0: так
1: говорите. Маяк. Жизнь продолжается.